0: מפצחים את קוד הסרטן. כל מה שצריך לדעת על הבדיקות לאבחון ולהתאמת טיפולים, עם לינוי בר גפן ובשיתוף אונקוטסט.
1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק בפודקאסט מפצחים את קוד הסרטן. אני לינוי בר גפן, ויחד ננסה בכל פרק מחדש לצלול לעומקם של המחקרים הכי עדכניים, הכלים הכי חדשניים והבדיקות הכי מדויקות שיש בתחום גילוי הסרטן. את הפרק הזה אנחנו נקדיש למחלה שבאופן אישי אותי הכי מפחידה, סרטן הריאות. שיעור התחלואה בסוג הזה של הסרטן נמצא בעלייה מתמדת, והממאירות של המחלה מהווה את גורם התמותה המוביל מסרטן בקרב גברים בישראל. בכל שנה מאובחנים יותר מ-200,000 בני אדם עם סרטן ריאה בארצות הברית, בישראל, 2,500 חולים חדשים. איתנו באולפן פרופ' ניר פלד, מנהל האגף האונקולוגי בבית החולים שערי צדק, מומחה בגידולי חזה וריאה. אנחנו ננסה איתו להבין מהם החידושים בתחום האבחוני והטיפולי. שלום פרופ' פלד. היי,
0: שלום, שלום.
1: 2500 ישראלים כל שנה, היית מצפה שהירידה בכמות המעשנים תשפיע גם על הנתון הזה, לא?
0: הלוואי והייתה ירידה אמיתית באחוז המעשנים. זו בשורה לא טובה. אנחנו רואים שהצעירים מעשנים, מתעלמים או שלא מודעים או שזה לא מגיע אליהם, והמאמץ לא להפסקת אלא לאי התחלת עישון, הוא די כשל. באמת? מאוד. וגם כשיורדת השכיחות של העישון, הזמן לירידה בתחלואה הוא ב-time 0 פלוס 20 שנה.
1: אז זאת אומרת שהגל שראינו בעשור האחרון של המון אנשים שנגמל... לא צעירים, כן, אבל שנגמלים מעישון, בין השאר בגלל ההבנה של ה... תחלואה, לא רק בסרטן ריאות כמובן, אבל של תחלואה שעישון יכול לגרום, זה, אנחנו נפדה את, את התועלת מזה, נרגיש אותה רק בעוד עשור או שניים.
0: אה, אני... אנחנו נראה את זה בעוד עשור או שניים, אבל הבייבי בומרס או הצעירים של היום, הם מעשנים. Mm -hmm. אה, והדבר הנורא הוא שדווקא שנות העישון הראשונות, mm -hmm. נאמר, אם מתחילים לעשן היום, באיזה גיל? שמונה או 12 או 14 8? או 16? שמונה, הגזמת. גם את זה רואים.
1: גיל ההתבגרות.
0: Uh, אני חושב שהגיל הממוצע שמתחילים הוא סביב 14. כן. 16, ואותם אלו שמעשנים הרבה בשנות השירות ולאחר מכן, uh, זה הזמן שגורם לה, לתחילת, ה, מניע את התהליכים הגידוליים כבר בשנות ה-20. וואו. Uh, ולכן הפסקת עישון, הטובה ביותר היא עד גיל 30. היא מורידה את השכיחות לסרטן הריאה כאילו לא עישנת.
1: אני חוששת שאמירה כזו... אבל
0: את בת 30, לא? הבעיה,
1: היא מתה, כן. אז זהו, החשש שלי הוא שאמירה... לא, זה
0: מה שאמרת עכשיו רלוונטי למה שאם לא.
1: אני זה החשש שלי, אבל, שאמירה כזו תגרום לאנשים בעשור החמישי. לחייהם, להגיד, טוב די, אני כבר מקרה אבוד, נכון, אין, לא יעזור יותר, אז, אז די, אז בשביל להיגמל אז ולל. יש
0: סיבות טובות, כי העישון גורם לא רק לסרטן הריאות, הוא גורם לסרטן השפתיים, ראש צוואר, mm -hmm. סרטני לבלב, שד, וגם כן מערכת גניטלית, וגם שלפוחית השתן, וחוץ מזה, כל התחלואה האחרת, הקרדיו-בסקולר, אירועים מוחיים, מחלות ריאה וכולי, יש סיבות טובות, למה לא להתחיל?
1: אז כדי להעצים את הכיף, כן. אה, כי, <laughs> כי בכל זאת אנחנו אה, אה, רוצים אה, להעריך קטלניות, כן. סרטן הריאה עד כמה קטלני.
0: אז אה, סרטן הריאה הוא הורג מספר אחד מבחינה מספרית.
1: אמרנו גברים בהתחלה.
0: לאו דווקא. דווקא, אני אומר שהוא הורג מספר אחד מבחינת מספרים. כן. לאו דווקא, גם גברים וגם נשים. הקושי בנשים הוא שכש... יש קצת איחור באבחון בנשים, כי כשמגיעה גברת משתעלת, כאילו הקונוטציה של סרטן הרע הוא יותר גברים. יותר גברים מעשנים יותר גברים מעשנים מאשר נשים, אם כי באוכלוסייה מודרנית כמו שלנו,
1: זה כבר די דומה. ולכן נשים מתפספסות. אבל עדיין עד המערכת הרפואית מסתכלת על אישה ואומרת, אה, יש מצב שזה לא, שזה לא סרטן רעה בעוד נכון, שאצל גבר אה, אה, יצוצו תמורי אזהרה? לגמרי, דמורה,
0: זה כמו האיחור בהתקפי לב בנשים.
1: גם באירועים מוחיים, אנחנו רואים הרבה נכון, פעמים נבחון מאוחר אה, שעלול זה. להיות קטלני.
0: כן, הנשים נתפסות ברפואה לכאורה יותר בריאות מהמובנים האלו, ולא כך.
1: בואו בוא נגיד את זה כמו שזה. כשאישה מתלוננת, היא נודניקית. כשגבר מתלונן משהו לא בסדר, משהו כנראה באמת לא בסדר וצריך לבדוק אותו, וזה עדיין קיים.
0: וזה עדיין קיים וזה נורא ואיום. ובהקשר הזה, אחד השינויים באמת, הממצאים שעלו בשנים האחרונות, שסוף סוף אנחנו יודעים שסקר לאבחון מוקדם על <אח> ידי סיטי נמוך עוצמה, לאותם אלו שגילם מעל 50 ועישנו מעל 30 שנות חפיסה, הוא מוריד את התמותה ב-40 בנשים ו-26 אחוז בגברים. זאת אומרת... למה עדיין יש פער פה? מאותה סיבה שאמרתי, שבנשים שלא נשכרות, יש שחרור בהבחנה. רגע, ולכן... אבל מבחינת
1: ההתמודדות עם המחלה, יש הבדל בין גברים לנשים?
0: ההתמודדות עם המחלה היא דומה. זאת <אח> אומרת, once יש מחלה שיש סרטן הריאה, ודרך אגב, תכף נדבר, לא הכל זה עישון. כן. רק 80, לא רק, 80 אחוז זה עישון, וה-20 אחוז, כשמכפילים את זה ב-3,000 חולים, או ב-2,800, זה נהיה מספר גדול, כן. אז אותם uh, 20-30 אחוז שלא קשורים לעישון, שזה כמעט 1,000 איש או 900 uh, מטופלים, uh, זה דווקא יותר צעירים, זה נשים וגברים כאחד, hey,
1: עם גם, טיפולים אחרים. רגע, הם הרבה פעמים יאובחנו יחסית מאוחר, כי הם אומרים לעצמם, רגע, אני לא מעשן, אז למה נכון. ש... למה שאני אבדוק אם יש לי סרטן ריאות?
0: בדיוק, ואותם אלו לדוגמה בנות 19, בנות 20, בני 30, 40, שלא מעשנים או שהם מעשנים מעט, אה, מגיעים במחלה גרורתית נרחבת, והאתגרים הסיכון, הם שונים.
1: ואז הסיכוי לריפוי הוא... הוא... יורד. הסיכוי בלי.
0: לריפוי הוא באופן, אני הולך להפתיע אותך עכשיו, mm. ולומר לך שאנחנו רואים יותר ויותר חולים עם סרטן ריאגורטי שמבריאים ממחלתם. כלומר, מפסיקים טיפול אחרי כמה שנים, ומחלתם mm. לא חוזרת. ואנחנו רואים ממש... במה זה תלוי? אז זה תלוי בסוג המחלה, בביולוגיה של המחלה. בסוג הטיפול ובתוכנית האסטרטגית לטווח ארוך של המחלה. אז
1: והיו... רגע, בואו בוא נפרק את זה רגע לגורמים. כי כשאמרת סוג המחלה, כשאנחנו אומרים סרטן ריאה, אנחנו לא מתכוונים רק לסוג אחד של מחלה, יש מגוון. נכון. מה זה, תפרוט לי אותו.
0: אז המחלה עצמה, סרטן הריאה, נחלק לסרטן תאים קטנים, שהוא... 100 אחוז כמעט, פרקטיקלי 100 אחוז קשור לעישון, ואת האיים שהם אינם קטנים. ככה חילקו את זה לפני הרבה מאוד שנים, קטנים או לא קטנים. לא יודע למה לא אמרו גדולים וקטנים, אבל <laughs> זה כדי לבלבל אותנו, ואת הלא קטנים חילקו לקשקשי או לא קשקשי.
1: אוקיי. Okay.
0: עכשיו, מתוך התאים, מתוך הגידול הזה של תאים קטנים, יחסית... שהוא
1: בעצם השכיח.
0: שהוא הלא שכיח, הוא בערך 15% מכלל החולים. Okay. מחלה שמגיבה מצוין לטיפול, mm -hmm. מגיבה מצוין לקרינה, אם תופסים אותה בזמן. כשהמחלה מופיעה בשלבים מאוחרים או גרורתיים, וזה קורה לרוב, אנחנו... נאלצים לטפל במטופלים לטווח ארוך בטיפולים כימיים, יחד עם טיפולים אימונותרפיים שכרגע נכנסו למשחק, עם תוצאות אה, סבירות, אבל כשהמחלה היא גרורתית, היא לרוב...
1: תגדיר לי
0: סביר. אה, סביר זה שאם המחלה היא מקומית, אפשר להגיע לריפוי,
1: mm -hmm.
0: אבל באחוזים נמוכים, נגיד נמוכים מ-20% במחלה מקומית. Mm -hmm. כשהמחלה היא גורותית, האתגר האמיתי הוא איך חיים לטווח ארוך, עם החמותרפיה, שכל הזמן צריכים אותה, זה ואז אני... ואז
1: אתה יודע מה, התגובה נכון. של אנשים זה לא המחלה הורגת אותי, הכימו הורג אותי. אז
0: במקרים האלו חיים ה... לצד המחלה, וצריך לראות מה יותר גרוע, הטיפול או המחלה, ואם הטיפול יותר גרוע, צריך לעשות הפסקות בטיפולים, לתת לאנשים התאושש ולהחזיר את הטיפולים כשצריך, אבל... זה סייקל מאוד אכזב. זה, זה סך הכל, תראי, יש מטופלים שעם מחלה שמנהלים אותה בצורה ככה יחסי גומלין ארוכים, אפשר למשוך גם לכמה שנים בודדות אבל, mm -hmm. שזה הרבה בהשוואה למה שהיה בעבר. אבל בוא רגע נדבר על החלק היותר חיובי במחלה הנוראית הזאת, וזה הסרטן של התאים הגדולים. שכשאנחנו מטפל, מטפ, באים לטפל במחלה הזאת חשוב לנו להבין מהי הביולוגיה והגנומיקה של המחלה. ופה נכנס החלק של האפיון המולקולרי, שמהווה למעשה צעד קריטי בבחירת הטיפול. זה כשאנחנו...
1: ה-NGS או שאני
0: כבר נכון, ביבלתי מוסר? כן, ה-NGS זה ריצוף גנומי חדש. שהוא כבר לא כחדש, רק שהוא יותר גדול, אם פעם ריצפנו חמישה, שבעה גנים, היום אנחנו כבר מרצפים בין 400 ל-500 גנים. <שמע> הגנים... רק עוד
1: כמה אלפים to go, כן.
0: 500 זה מספיק. אוקיי. <laughs> okay. וזה בעיקר, וגם חשוב לציין שזה לא גנומיקה של המטופל, mm -hmm. זה, זה, אנחנו מחפשים תקלות גנומיות בגידול עצמו, שיכולות להוות... Ee, נקודת תורפה, מאתרות לנו את נקודת התורפה של הגידול, ששם אנחנו יכולים להתערב באופן סלקטיבי. אז אם אנחנו מוצאים איזה נקודת תורפה גנטית בתא הגידולי, אנחנו נתפסים לזה ולא עוזבים. ובמקרים הללו אנחנו מצליחים לתת, או להנגיש למטופלים כדורים, טיפולים ביולוגיים, בדרך כלל מולקולות קטנות שלוקחים בכדורים. והיום הטיפולים האלה עם מעט מאוד הופעות לוואי, והמטופלים יכולים להיות עליהם שנים על גבי שנים, ויש לנו מטופלים היום שמטופלים חמש שנים, שבע שנים, עשר שנים, אפילו יותר, עם טיפולים ביולוגיים שמשנים אותם לפי האפיון המשתנה או לא משתנה של הגידול.
1: זאת אומרת, אז התפקיד של הבדיקות הגנומיות הוא תפקיד מאוד דרמטי בהחלטה איזה טיפול לתת וכתוצאה מזה גם איזה הצלחה או אי הצלחה. נכון,
0: לגמרי, והמשלם והבדיקות הגנומיות החדשות שהן למעשה נוזליות, או ליקוויד ביופסיז, הן עוזרות לנו גם כדי להבין את נפח המחלה הפעיל בדם החולה, וגם מסייעות לנו לאתר את אותן מושבות. שבורחות מהטיפול הנוכחי, זאת אומרת, אנחנו נוסעים עם טיפול מסוים, עושים בדיקות נוזליות, מאתרים אוכלוסיית תאי גידול שפיתחה לעצמה קרניים ומנסים להתאים מחדש את הטיפול.
1: אתה הייתה אונקולוג עוד לפני שהתחילו הבדיקות האלה. אתה זוכר את העניינים שלפני.
0: כן, היה פחות מעניין.
1: אין ספק, אבל... עד, עד, עד כמה, זאת אומרת, יש מקרים היום, נגיד שאתה, שאתה מסתכל על פציינטים ו, ונזכר בפציינטים ישנים ואתה אומר לעצמך, אם היום היה לי את האמצעי, סליחה, אם אז היה לי את האמצעי הזה, אז יוסי כהן ומשה ודוד ושמחה, שטיפלתי בהם לפני ככה וככה שנים, הייתי יכול להציל אותם.
0: נכון, וגאולה, ורוחמה, וירדנה. <ממש> לא,
1: זה, זה ממש מתחבר לך לשמות ופנים, שאתה... נכון,
0: וההתפתחות של הטכנולוגיות האבחוניות והטיפוליות הן הרבה יותר מהירות, ו... ו... וזה לא רק שאני חושב על מטופלים שהיו פעם, זה מטופלים שהיו לפני חצי שנה, ושנה, אם הם היו היום, היה ממש משהו אחר להציע להם. ולכן החשיבות הזאת שתמיד צריך לעשות את ה... האח... להשתמש בטכנולוגיה הכי טובה אבחונית mm -hmm. והטיפולים הכי מודרניים שאפשר להביא למטופלים.
1: כי זה יכול לעשות הבדל אדיר בין מי שפשוט...
0: זה הבדל בין חיים היה... למוות.
1: כן, הבדל בין חיים למוות בין ו... מי שפשוט לא, לא חלה בזמן. לגמרי. כן, וכשאתה מסתכל קדימה?
0: כשאנחנו מסתכלים קדימה ואפילו גם קצת אחורה, המרכיב הנוסף שנכנס לטיפולים האונקולוגיים בסרטן הרעייה, אבל כמו בסרטנים אחרים, זה הגיוס של מערכת החיסון אה, אה, כנגד הגידול עצמו. זאת אומרת, אנחנו היום מצליחים באמצעים אימונותרפיים, אה, וגם אותם אנחנו מנסים להתאים לדעת מתי זה רלוונטי, מתי זה לא, באותם, עם אותם כלים אה, מולקולריים. אה, אנחנו מגי... מצליחים לגייס את מערכת החיסון כנגד הגידול. ובכך להביא למה זה, זה פוטנציאל הריפוי האמיתי mm -hmm. לאותם חולים גרועתיים. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לגייס את מערכת החיסון נכונה, יש לה יכולת למגר את המחלה באופן מוחלט. ובאמת אנחנו רואים... זה uh, חזון מטופלים, אחרית
1: הימים או שזה any day now? זה no.
0: פה. זה פה. Uh, זה פה uh, ודווקא באוכלוסיית המעשנים, היכולת להתאים טיפולים אימונותרפיים עם פוטנציאל ריפוי הוא יותר גבוה.
1: אני הייתי דורשת מתעשיית הטבק לממן את זה. אנחנו... נשמע לי רק הוגן.
0: כן, תעשיית הטבק למעשה פה גורמת להרבה מאוד נזקים וגם תעשיית תחליפי הטבק, גם כן בעייתית, כי היא בעיקר יוצרת תלות התנהגותית.
1: נכון. אבל אם עוד, עוד נלך לפני הריפוי, כן. לא, לא, איך בכלל מבינים מה הפעולות הנדרשות, יש גם בדיקות שעושות ריצוף לא רק של ה-DNA אלא גם של ה-RNA. איך זה עובד?
0: איזה כיף שהיה קורונה, כולם מבינים DNA, RNA, RNA כן, PCR, NGS.
1: אנחנו כולנו תלמידים של אוניברסיטה של החיים, כן. עכשיו גם יש לה תארים מתקדמים.
0: בדיוק, מה שקרה טוב בקורונה, שבתי החולים התמלאו במכשירי PCR. Mm -hmm. ובהרבה מדינות, אני עכשיו עשיתי פרויקט די גדול בווייטנאם ובעוד כמה מדינות במזרח, שלקחנו את מכשירי ה-PCR של הקורונה ועשינו להם המרה על גידולית, שזה ממש פותח אופציות טיפוליות גדולות מאוד לאותם אלו שאין להם את היכולות הריצוף המלאות, כמו NGS שקיימות אצלנו. זה אז... ריצוף לעניים, בקיצור.
1: זאת אומרת, אה, 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 זה חתיכת תרומה של הקורונה.
0: נכון, לגמרי. אה,
1: איזה מקומות למשל משתמשים בזה? אה,
0: באותם מקומות, ה-PCR למעשה, הבדל בין בדיקות PCR לבין בדיקות NGS, זה רוחב הפס לצורך העניין. אם, אם, אם PCR יודע לבדוק גן אחרי גן אחרי גן, ה-NGS אוקיי. בודק את כולם בו זמנית.
1: אהה, אוקיי. אה,
0: ולכן יש לו יתרון. אז RNA הוא <אח> למעשה בודק את היכולת החלבונית, או בודק האם מעבר, הרי בין ה-DNA לחלבון יש כברת דרך. <אח> זה ההבדל בין התוכנית לביצוע. <אח>
1: ה-DNA
0: זה התוכנית, ה-RNA <אח> זה רמת הביצוע.
1: <אח> <אח>
0: ובין התוכנית לביצוע יש פערים שונים, שקשה להבין אותם, אם מלא, נרצף את ה-RNA או את החלבון. שנבין את, את האלמנטים החלבוניים, הפנוטיפיים. ואנחנו רואים היום שלמעט ה-DNA, ה-DNA לא מסביר את הכל. והריצוף של ה-RNA מוסיף נדבך נוסף להבנת הביולוגיה של הגידול, ומסייע בתפירה או בהתאמת טיפולים נוספים, on top of מה שידוע מתוך ה-DNA.
1: זהו, אתה אומר הדנ"א לא מסביר הכל, מה זה למשל סרטן ממקור לא
0: ידוע? סרטן ממקור לא ידוע זה שהאיבר שהוא נבע ממנו, או שהוא לא ידוע, או שלא חיפשנו מספיק, או שחיפשנו ולא מצאנו.
1: איך יכול לקרות דבר כזה?
0: כשמגיע מטופל עם גרורות מפוזרות בהרבה מקומות, אז קשה לדעת.
1: התחיל מאיפה התחיל,
0: okay. אלא אם כן יש מאפיינים מאוד 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 ברורים בגידול עצמו, שאומרים אני באתי מהכבד, אני באתי מהרעה או אני באתי ממקום אחר. זה mm -hmm. כשה... הדרכון של הגידול. בדיוק, כשהגידול הוא פרימיטיבי, והוא כזה, אין לו מאפיינים מאוד מאוד ברורים, אז קשה לדעת מאיפה הוא בא, אלא אם כן הוא ממוקם בעיקר באיבר אחד.
1: אז גם זה שכיח.
0: Uh, אני חושב שהגידול ממקור לא ידוע הולך ונהיה פחות שכיח כן,
1: בגלל היכולות, כן, אנחנו פשוט מצליחים
0: ליכולות... להתחקות על ה... בדיוק, okay. בגלל okay. ה האנטומיות, זה משפיע בהחלט על בחירת הטיפולים, mm -hmm. והיתרון בריצופים המולקולריים, שלפעמים הם עוזרים להבין uh, מה הטיפול. זאת אומרת, הרבה פעמים לא אכפת לך מאיפה הוא בא, מה שחשוב לך זה איך מטפלים.
1: זאת אומרת, גם כשבמקרה של לא ידוע, מקור בדיקת NGS כן יכולה לעזור.
0: מאוד יכולה לעזור, ובפרט היא יכולה לנבא בצורה סבירה, נגיד, את התגובה לטיפולים פוטנציאליים. זאת אומרת, mm. אם יש לי גידול ממקור א', ב' או ג', ואני יודע שנקודת התורפה של הגידול היא מאוד מאוד ברורה, אז אני מעדיף להיטפל. להתנפל על הגידול על בסיס נקודת התורפה שלו, בלי קשר למ למקור הגידול. ה-NGS בסל? ה-NGS הוא בסל בחלק מהמחלות. יש לסרטן <אז> ריאה? בסרטן ריאה הוא בסל מאוד, mm -hmm. ויותר מזה, אם פעם היינו נאלצים לשלוח את הבדיקות הללו מעבר לים, היום ברוב המרכזים הרפואיים יש יכולת ריצוף טובה mm -hmm. בתוך בתי החולים. תמיד יהיה רובד נוסף שהוא תחת פיתוח, שהוא חדש. כמו שאמרתי, צריך לעשות את ההכי טוב תמיד. כן. וגם את ההכי מהר הרבה פעמים, והכי מהר זה לעשות את זה מקומי.
1: אוקיי, אז לסיכום, כל מטופל שיגיע אליך, אתה תמליץ לו לעשות בדיקה גנומית לפני שקובעים את הפרוטוקול?
0: <אח> התשובה היא כן. ולא רק במחלה גרורתית, גם במחלה מוקדמת אנחנו עושים בדיקות מולקולריות, והיום אנחנו עושים יותר ויותר בדיקות נוזליות אחרי ניתוחים, כדי להבין אם יש שאריות מיקרוסקופיות שדורשות טיפולים נוספים. ולכן התשובה הזאת היא נכונה תמיד, והיא רק תהיה יותר ויותר שכיחה.
1: תודה רבה לך, פרופסור פלד, תודה רבה גם לכם, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו מזמינים אתכם כמובן להצטרף אלינו גם לפרק הבא, ובינתיים אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות, להתראות.
0: כל הנאמר בפודקאסט זה אינו